0: Привет! С вами 285 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
1: Сам по
2: себе Вадим Макеев.
1: И мифический фулстек Андрей Мелехов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. Веб-стандарты выходят при поддержке HTML-академии, и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Али Рагимов. Али, привет, расскажи немножко про себя.
3: Да, всем привет, я работаю фронтенд-разработчиком, преимущественно на стеке React TypeScript Ну, На данный момент нахожусь в творческом отпуске, то есть безработный.
2: Отлично, я тоже в творческом отпуске, я называю это сам по себе Мне кажется, это это хорошее место, где можно там пересидеть паузу между работами или просто даже остаться надолго
1: Сейчас есть модное слово «соббатикал»
2: Соббатикал? От слова «собака»? Да, плохие шутки А В Петербурге сегодня 26 градусов У меня башка немножко плавится, нам уже жарко, хотя мы только начали Но, тем не менее, у нас для вас есть Мы Али позвали, чтобы поговорить про TypeScript 4.3, релиз Тут тут Илья Климов прочитал доклад, в котором говорил, что он не нужен TypeScript вообще не нужен Короче, есть повод поговорить Мы много раз цеплялись за эту тему Но сегодня поговорим отдельно А сначала события, новости, статьи и всякое такое Где-нибудь в конце ближе поговорим про TypeScript я что, такой бодрый? Я с утра уже доклад прочитал. Собственно, фвд сегодня, 5 июня, был последний день вроде бы как. Э, или 6 еще будет что-то? Да, вроде все. Ну, в общем, всю неделю конференция шла, потихонечку, потихонечку там всякие разговоры были. А вот, по-моему, в субботу, пятого как раз были основные доклады. Я там рассказал про адаптивность, блокирующий CSS и так далее. Ну вот в эту вот вот эту вот всю историю. А, Но ну, я думаю, у вас еще будет возможность его где-нибудь увидеть, услышать как минимум, потому что ребята опубликовали материалы все, которые, ну, практически все, по-моему, а, или многие точно вещи, которые прозвучали на конференции. Мы, в общем, на все, что будет, шоу-ноутах с Ссылки оставим. Так что смотрите все, что ребята там позаписали а, и провели. Также в Украине пройдет э, еще одна конференция, точнее, метап, который давно уже проходит. И вот, наконец-то, кажется, он возвращается в офлайн. Это «Одесса фронт-энд». Прям вот офлайн-офлайн 16 июня пройдет, и, я думаю, все одесситы страшно рады возвращению. И, собственно, уже 17-й метап. А что в программе этого, какие там подробности, где все пройдет, смотрите. Там тоже, конечно же, без тайп-скрипта не обойдется. Да,
3: я тоже посмотрел название доклада. Интересно было послушать. Я примерно догадываюсь,
2: о чем там будет разговор. Вот, очень интересно было послушать. «Антихрупкость». Это, 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 какая-то, это какая-то книжка есть, по-моему, да? Да, это книга. «Антихрупкость». Ладно, посмотрим. А еще у них будет викторина. В общем, Коля и сотоварищи сделают, кажется, что-то интересное. Здорово.
1: Дальше. У
2: нас еще один оффлайн. На этот раз в Казани. Ход фронтенд «Симбирсофт» у себя организует 17 июня, то есть на следующий день. На улице Петербургской, между прочим, нигде-нибудь. Я, кстати, кстати, случайно ее нашел, когда в Казани недавно был. Нормальный такой уголок Петербурга в Казани.
1: Там даже мосты есть. Мосты есть. Такие маленькие.
2: Ну да, маленькие действительно есть. Я же представил разводной какой-то, я его не видел. В общем, там будет TGS, софт-скиллы, ангуляр, игры для банка. В общем, есть такой метап первые офлайновые ласточки, но я надеюсь, несмотря на мой, мой восторг от офлайна, вы все-таки будете осторожны, потому что люди продолжают заболевать, как, как, как бы странно ни было. А я, кстати, сегодня вечером пойду вторую прививку делать.
0: Это так, офф Это не офф это побочный эффект от первой прививки. Юморист, а?
2: Бадумс. Бадунц, да, это все события. Давайте поговорим про новости браузеров. Кажется, Никита
0: так давно не было, что он нам сейчас, ух, расскажет. Все так. Раз выходит новый Chrome, раз есть новости, вот я в подкасте снова всем здравствуйте. На самом деле буду себя сдерживать. Chrome 92 это бета, это еще желтенький такой браузер. В общем-то вы можете его потрогать. Тут не так уж и много. Ну, то есть они обычно такие говорят «А вы знаете, что у нас будет в будущем?» А в этот раз они, видимо, более сфокусированно какие-то штуки такие вкатили. Из интересного. Видится тенденция в сторону ПВА.
2: Не может быть, Никита, не может быть.
0: Да, как-то вот прям ощущается. Конкретно уже был, мы, по-моему, говорили про такую вещь или публиковали в новостях про то, что можно какие-то сайты, урлы прям делать как обработчики при помощи ПВА, то есть ты кликаешь в сайт, а на самом деле переходишь в установленное приложение. Они пошли дальше. с 92-м хромом у вас появится возможность обрабатывать файлы внутри прогрессивных веб-приложений. То есть вы можете сказать, вот это приложение, например, там, не знаю, PDF-ку, пускай открывает мое PWA, которое умеет, например, с этой PDF-кой как-то работать. И таким образом у нас действительно немножечко стирается граница между вебом и нативными приложениями, потому что... Ну, непонятно, когда это до iOS, конечно, дойдет, потому что это тоже большая доля рынка. Но как минимум на Android вы уже можете выбирать не нативное приложение обработчик файла, а PVA. Это же прям что-то интересное. Ты, ты,
2: мне кажется, главное упустил здесь. А, ты можешь на своем маке, на десктопе, на СВГ-иконке кликнуть правой кнопкой, открыть его в, в SVG-OMG, который ты предварительно установил, и оптимизировать. То же самое с растровой картинкой и скушаем. Могу. Вот, вот, вот самый кайф.
0: Да, это все очень кайфово выглядит и я на это смотрю как человек, которому ПВА нравится с большим-большим удовольствием. Интересно, что они дальше будут делать.
3: Мне вот самому как веб-разработчику тоже, естественно, все эти тенденции нравятся, однако для меня вот есть некоторые моменты, которые, так скажем, оморачают. ну не то, что оморачают, скорее какие-то привычки. Одна из больших сейчас для меня проблем это то, что все в браузере, то есть когда ты, например, делаешь какую-то большую работу, пишешь документ, что ты еще делаешь, у тебя здесь одно приложение, там, например, здесь второе и так далее. Сейчас у тебя 50 вкладок в браузере, из них там 40 — это материалы, по которым ты что-то пишешь, один из них, там, редактор, еще что-то, и все в браузере.
2: А а ПВА — это отдельное окно?
3: Вот, да, ПВА — это удобно. Но у меня был такой опыт, не знаю, может быть, сейчас это изменилось. Например, у меня открыто 50 вкладок, и Outlook я поставил себе как клиент, именно как ПВА, потому что десктоп на меня совершенно не радует, а вот вебовский, он крутой. Вот, но когда произошла такая история, что я закрыл ПВА последним, То есть я сначала закрыл браузер, потом закрыл свое приложение. И когда я в следующий раз открыл, типа, браузер, у меня возник Outlook, как приложение, mm. а мои предыдущие 50 вкладок потерялись.
2: Нет, там ведь, это, это, это по крайней мере, на Windows такая штука, а на macOS э, еще особенность, что ты, если ты сейчас выйдешь из хрома, твои пваси закроются, потому что ты нужно быть, чтобы Chrome был не просто запущен в фоне, он не умеет быть запущен в фоне, как движок, mm. и я надеюсь, когда-нибудь сможет. Хотя это им не очень выгодно, потому что... Ты пользуешься Safari, установил ПВА, а тут раз и хром открывается все время. А почему бы хромом не воспользоваться? Так что, может быть, это часть промо-компании какой-то, я не знаю. Но главное, что вам приходится иметь хром открытым, вот как полноценное окно, если вы там оптимизируете вашу графику какого-нибудь скуша. Это, конечно, печально. В общем, ну, смотри, Никита, есть use кейсы. Мы все, хоть и местами не бываем недовольны, но в целом
0: пользуемся. Ну да, потому что клевая штука, и надо дальше так продолжать. Вот. Ну ладно. Интересный Origin Trial появился. Это извечная проблема, которая была очень давно и с Single Page Applications, и не только с ними. Это когда мы хотим, чтобы переход между страничками был красивенький. Ну, типа, тебе приходит дизайнер и говорит, я хочу, чтобы ты нажимаешь на ссылочку, и там какой-нибудь вау-эффектик, оно все так двигается и так далее. А когда у нас появились SPA, все такие, о, отлично, мы, кажется, решили эту извечную проблему, начинаем все там перерендеривать, а еще же можно на Canvas рисовать, да, да, я послушал прошлый выпуск. И, в общем-то, появляется Origin Trial, который говорит, а вы знаете, мы вам дадим набор а, вот таких вот транзишенов, который будет работать на уровне браузера. То есть вам не нужно будет придумывать какие-то свои собственные анимации. Вы можете заиспользовать оптимизированные браузером манипуляции. Там, не знаю, слайд влево, там, не знаю, ну, я, я пока не посмотрел, какие конкретно из них работают. Но суть в том, что они, видимо, собрали набор тех, которые самые популярные, и это можно будет попробовать, и постепенно Origin Trial появится в проде. Тут ведь какая история?
2: Мы... Как браузер работает? Вы кликаете на ссылку, и браузер держит текущую страницу, пока ему нечего рисовать со следующей страницы. А когда есть, он просто ее подменяет. И вот, видимо, между вот этим старым рендерингом и новым будет какой-то переход. Одно будет уезжать влево, другое там справа
0: переезжать. Ну, что-нибудь такое. Я правильно понял, Никита? Да, вроде того. Как я понял, там на самом деле механизм такой, что у тебя а, тот viewport, в котором ты находился, он просто вот... Ну, по факту это же матрица пикселей. Он эту угу. матрицу пикселей держит какое-то время в памяти ткангус отрисованный и просто как картинку его так или иначе смещает, а дальше рядом с ним появляется новая матрица пикселей. Вроде бы тривиально, но видите, сколько лет понадобилось, чтобы это сделали на браузера. На самом деле я не могу найти
2: спеки. Я вижу intent to prototype, я вижу всякие там документация, объяснения, еще что-то такое, а спеки нет. То есть это, кажется, они придумали и будут вот так вот
0: Ну, как обычно, Origin Trial, да, у них есть какой-то motivation. они, в принципе, описывают, как этот API будет выглядеть. Я думаю, ближе к официальному релизу все-таки помните, что это бета, и это внутри беты Origin Trial. То есть это сильно запрятанная штука. Я думаю, появится обязательно какая-нибудь статья, например, на WebDev, где будет рассказано, как это можно будет включить. В общем, прикольная вещь. Мне кажется, оно где-то рядом, кстати, с вот этими порталами, которая тоже интересная такая штука, что вы можете iFrame красивенько расхлопнуть. Ну, это близко, да. Ну, ладно. Еще из интересного, и что не только в хроме, это Descriptor Size Adjust для шрифта. Это прям вот Must have. Я видел, что и Firefox в этом направлении работают. и, в принципе, кажется, все браузеры должны эту штуку сделать, потому что какая есть проблема? Есть у нас вот этот кумулятивный CLS, вот этот кумулятивный сдвиг разметки, когда вы загружаете страницу, и он во многом бывает из-за того, что у вас, черт побери, веб-шрифты. А веб-шрифты, они такие, знаешь, а вот эта буква будет вести себя непредсказуемо. Она будет выше, чем ты ожидаешь. Да нет, ну просто разработчики шрифтов,
2: они рисуют разные шрифты. И если ты как фаллбек указал «санс сериф», вот вообще молча, просто «санс сериф», у тебя какая-нибудь гильветика на macOS вылезет, а шрифт, который ты себе взял, ну, ну просто по-другому нарисован. Высота, соотношение там, не знаю, прописных и строчных у-, у него не то. Или еще что-то такое. Или там по умолчанию глифы расположены как-то особенным образом. И вот с этим, да, без, без прыжков не обойтись. И вот, кажется, эта штука должна помочь.
0: Да, именно про это они и говорят, собственно, в этих релизноутах, что в первую очередь эта штука поможет работать с этим самым сдвигом. На самом деле, там есть еще несколько дескрипторов, которые тоже, по крайней мере, мы про них тоже в новости давали, я помню, в пабликах. В общем, Face обрастает такими мелкими настроечными штуками, которые, если все браузеры их внедрят рано или поздно, нам станет гораздо проще делать фолл бэки шрифтов, то есть эта извечная проблема подобрать тонко вот эти нюансы, чтобы во всех операционных системах, во всех браузерах у тебя шрифт не прыгал, она станет просто нужно настроить, будет там условно 4 дескриптора, и кажется станет лучше. Радует, что это не только Chrome, это действительно работает над этим все браузеры, и вот у них это появится с 92-й версии. Ну, и из таких вещей они обновили версию V8 до версии 9.2. В общем, мы про это отдельно уже рассказывали, что в этой 9.2 есть, в том числе, если для вас критично было использование метода add в массивах, ну, вот, сможете пользоваться. Такой многострадальный метод, (laughs) если посчитать историю того, как он появился все-таки в спецификации и внедрился в браузеры. Ну и я еще вижу, что они продолжают вот это направление работы с видеоконференциями. Помните, я говорил, вот у них явно там есть какие-то цели. А в этот раз они внедрили в Media Session API э, такие экшены, тогл микрофон тогл камера и хэнгап. Ну то есть гораздо проще будет обрабатывать вот эти... Э, когда вы используете MediaSession API, вы действительно сможете просто взять и, там, не знаю, если у вас режим картинка в картинке, или где-то поток, где вроде инструментов для того, чтобы, не знаю, там системную эту кнопочку нажать, нету, но, тем не менее, будет возможность у вас в интерфейсе сделать какие-то такие кнопки, которые будут просто брать, выключать, включать. Это очень похоже на то, что там прям есть планы. Вот прям надо что-то сделать такое с этим стримингом. И, возможно, это, опять же, нюансы времени. Мы живем, когда вот эти зумы захватили пространство рабочее. Почему бы не отжать эту аудиторию у зума и перенести ее в веб? Ну, в общем, интересно все это происходит.
1: Кстати, я на конференции использовал Firefox, потому что только в нем есть нормальный выбор микрофона и камеры. Я тоже.
0: А у меня Firefox, кстати, он настолько заботится о моей приватности, что даже когда я выбираю в нем микрофон и камеру, он их в итоге все равно глушит. Я вот вчера на метапе вопрос не смог задать. Потому что Firefox такой, не, знаешь, не буду тебя размьючивать, мало ли у тебя там что-то приватное происходит. Ну ладно, а теперь щехляйте ваш кофе. Это мы разогрелись только, ребята. Да, тут уже новости про депталзы. Мне, кстати, нравится, что они релизы самого хрома сделали в таком, ну, как не знаю, разработческие, не очень такие как-то яркие просто писали, а вот про DevToolsы у них прям ярк с корзинками вот это вот все нравится такие вещи смотреть. Ладно, я постараюсь быстренько, но кофе на всякий случай заварить. Для начала Grid Editor. Помните, мы обсуждали вот эту классную штуку, что для флексов появилась возможность там нажать на кнопочку, увидеть justify контент, как выглядит и так далее. Так вот, та же самая штука появилась в гридах, причем это, ну как, это не просто посмотреть, это в том числе и переключить. Достаточно прикольная вещь. Я, я, кстати, вижу эволюцию вот этих иконок. Иконки действительно стали понятнее. То есть раньше была беда, там мы сами багете находили, что меняешь направление, все плохо. В гридах тут прям вот как-то даже удобненько, я бы сказал. Хотя меня буквочка А в Line Items все еще смущает. Вот не знаю, Вадим, тебе, тебе нормально? Ну, это бейзлайн, но это плохой бейзлайн, да. В общем, да, теперь это можно прям визуально просто накликать. И кажется, это даже мне все больше и больше хочется кликать. Ну, то есть каждый раз, когда я набираю это все, оно уже не такое интуитивно понятное, а вот эти иконки, они, кажется, наконец-то нащупали то, что я вот хочу нажать.
3: Да, теперь это сделает ненужными все игры про лягушек, вот, потому что я недавно нашел прямо такой сайт здоровский, где CSS гриды и флексы. Флексбокс фроги. Да-да-да, там есть несколько уровней каких-то и так далее, и так далее. Это очень интересно. Интересно именно с точки зрения как такой гимификации обучения, вот, но ну, теперь кажется все бленницы и просто будут натыкивать.
2: Да, не знаю, мне кажется, когда разработчики жалуются, что им непонятны значение, не знаю, justify content и line items, я просто говорю, ну ребят, ну вы с ними мало работаете. Я тоже сходу не скажу, какие там, не знаю, методы мутируют массив или не мутируют в массив в JavaScript, а потому что я им редко пользуюсь.
3: Mm-hmm. Ну, действительно, потому что средний сайт содержит один-два грида или там сетки, да, какие-то. Ой, ну это смотря
2: есть... кто верстал. Ну,
3: как бы, да, ну, я имею в виду то, что обычно один раз верстал какой-нибудь главный грид, uh-huh. один раз разобрался, такой, думаешь, ну, все, наконец, я понял. Через неделю, через месяц такой, ага, так, CSS грид, тут статья есть, которая на ТрикCSS, там, каждый раз одну и ту же инструкцию гуглишь, такой, а, а, вот как это работает.
2: Ну да, да. Это все прилипает кончиком пальцев, и вы уже разбираетесь в этом потихоньку. Но все равно, если вы просто зашли отладить что-то, проверить, попробовать, или, или если вы дизайнер, ну, в смысле дизайнер, который, как к нам периодически приходит, который на CSS пишет ну, лучше, чем некоторые разработчики, если вы обычный дизайнер, то, может, вам эти кнопочки
0: помогут. Самая ожидаемая фича с того времени, как появились конст в javascript скрипте а они наконец-то разрешили в консоли, когда я вставляю снипет кода. Несколько раз переопределять конст. То есть, раньше какая была беда? Я так понимаю, консоль была одной большой песочницей, в которой ты уже если переменную создал, ну как переменную константу, да, то второй раз ты конст на то же самое имя, ты не можешь сделать, потому что, ну, уже есть такое имя. Все зарезервировано, нельзя. Поэтому что ты делаешь, ты либо обновляешь страницу, чтобы сбросить уже существующую конст, либо переписываешь все на var, а у тебя же, блин, с кода ты его вставил со с такой ты же его проверяешь. В общем наконец-то можно, то есть если вы вставляете еще раз кусочек кода в нем конст может повторяться, ну короче вы до этого вставили этот кусочек кода в нем был конст, вы еще раз его вставили с теми же самыми конст заработает тут оговорочка, что если вы внутри скрипта все еще пытаетесь переопределить два конста, ну это ваш код невалидный, там так нельзя, ну короче я настолько настрадался с этой штукой, что я безумно рад, что наконец-то это починили. У них долгое время была такая проблема. И вот, ура. Я представляю, как у них
2: там заседание на двадцать человек, дв- две группы стенка на стенку спорят. А Одни говорят, ну JavaScript так не работает, а другие говорят, пользователям это нужно. И в итоге выгр- выиграли вторые.
1: Ну нет, тут же дело не в споре, а в том, что тебе нужно было изолировать эти рэп-сессии. Ну просто само поведение,
2: вроде бы в консоли, хочется, чтобы оно соответствовало языку как таковому. Но там
0: столько уже трюков. Столько всяких специальных штук Это же все-таки инструмент отладки То есть у тебя действительно это репл-сессия Вот правильно сказал Андрей, что ты не выполняешь код в консоли Ты не пытаешься выполнить полноценно, что у тебя будет происходить в браузере Не, ну там же даже многострочный режим есть То есть, ну, можно же И этот многострочный режим тоже кажется как отдельная репл-сессия То есть ты создаешь песочницу, в ней играешься, и это нормально Тут вот интересно, как они разрулили, что у тебя все еще есть доступ к тому, что было до этого то есть вот там действительно ты по факту между песочницами прокидываешь вот эти самые переменные, константы. Вот это интересная инженерная задача. Но мне, как разработчику, все равно, как они это сделали. У меня теперь наконец-то мои сниппеты кода будут вставляться, как я хочу.
3: Это продукт против чистого кода, так скажем. Потому что наверняка там пришлось делать очень много костылей и так далее. Просто ради удобства, чтобы люди порадовались.
0: Хорошая приоритет ребят. Следующая интересная штука, вот мне здесь на самом деле, наверное, нужна помощь Вадима, я ее не очень понял. У них уже же была вещь, которая показывала ордер, когда ты ставишь у элемента, он показывал циферкой, в каком порядке это было нарисовано. Это уже было, я вот помню, что это точно было. А теперь у них появился какой-то show source ордер и они его причем поместили в accessibility табик и мне вот интересно, что это. То есть, я так понимаю, это тот самый порядок, по которому я буду ходить, например, с voiceover?
2: Ну, смотрите, если у вас интерактивные элементы расположены в порядке 1, 2, 3, то есть, не знаю, ссылка 1, кнопка 2 и input 3, то именно в таком в HTML, именно в таком порядке По нему перейдете вы с клавиатуры Когда будете навигировать Но если в вашей верстке вы их расставили По гридовой сетке, флоутами, ордерами Или еще как-нибудь по-другому Соответственно, вы можете запутаться В каком порядке на самом деле они расположены И тут эта кнопочка показывает В каком на самом деле порядке Становятся эти элементы Насколько я понимаю, это для всех элементов А не только для интерактивных работает Но тем
0: не менее Ага, то есть это не тот ордер, который я флексами двигаю, чтобы мне визуально видеть, где что. Да, да, да. Это именно порядок следования в Html в доме документа относительно визуального порядка. Понял. То есть я таким образом буду видеть, куда я перейду следующим по табу. А, тогда это удобно. Действительно удобная штука. То есть не обязательно по табу в скринридерах есть режим передвижения
2: между элементами контентными, то есть от параграфа к параграфу, например. Они не обязательно должны быть интерактивными. Для этого есть специальные горячие клавиши. Но для интерактивных элементов это
0: наиболее важно, конечно. Понял. Хорошо. Дальше вот обсуждалась здесь э, история интересная. А может XShar пора переименовать Fetch? Короче, они это сделали. Только они не переименовали. Они сделали Fetch slash XHR. То есть XHR все-таки продолжает использоваться, но кажется, молодое поколение разработчиков, которое полгода всего как в профессии, для них XHR ни о чем не говорит. А вот Fetch — это уже прям что-то такое близкое сердечку. В общем, и тем, и другим, Теперь понятно, что это за запросы. Это либо запросы, сделанные условным Аяксом, либо вы сами создаете этот XHR. Хотя, боже, я уже не помню, нет, я помню, когда я последний раз это делал руками, но... Подключает уже подключаешь jQuery, и все работает. Что ты паришься?
1: Ну, что значит jQuery? Самая популярная штука Axios работает через XML чтепереквест. Ну да,
0: да, да. Ну, в общем, теперь эта штука фильтрик он стал чуть-чуть шире за счет того, что фетч в него добавился, но более очевидно, видимо, тем, кто XHR уже давно руками-то и не писал. Ну и, кстати, полезная вещь, которая прям вот я ждал, когда появится. Они же user-agent отпилили. Ну, не отпилили, а точнее сказали, ребятушки, все, мы ее забораживаем, приготовьтесь по-всякому там. И они переносили это все. Но а, дебажить эту всю историю с user-agent client hints, который вроде как должен прийти на замену, было все еще пока неудобно, потому что в DevTools просто не было этой штуки. А вы могли получить там JavaScript как-то, ну, как обычно, консоль логами, но Вот, в общем, короче, у вас теперь появится в вкладке Network Conditions, вы сможете поиграться с User Agent Client Hints. То есть постепенно привыкайте уже к тому, что на User Agent в принципе операция уже ненадежно, потому что, ну, это будет замороженная штука. А вот Client Hints даже в каких-то местах более точный будет. То есть вы сможете более детально какие-то вещи доставать, и, в общем, в датулзах появляется про это удобный инструмент, чтобы с этим играться.
3: Хотел спросить, я слышал тоже вот про эти изменения, но не совсем понял, получается, строка, сам формат изменится вместе с этим?
2: Это будет не строка как таковая, это это будет э, заголовок, который браузер а, отдает в ответ на запрос. То есть вместе с запросом браузер будет отправлять заголовок, в котором будет содержаться какая-то штука. То есть это не что то насколько я понимаю.
0: Там, на самом деле, user-agent client hints более сложная вещь. Во-первых, вы можете попросить, ваш сервер может попросить, а расскажи ко мне вот это. А клиент такой, не, знаешь, я тебе все не расскажу, я тебе расскажу вот это. То есть она такая более настраиваемая, более приватная вещь, хотя, опять же, браузер вполне себе может рассказать все. То есть по факту там почти целиком user agent будет, но по умолчанию многие вещи будут скрыты. А я вот не уверен, есть ли там JavaScript API. Есть. Вот а, в этом и суть. Угу. Да, что у навигатора появляется возможность еще и в javascript API получить такую штуку, как user agent data, и внутри этой user agent data там прям объектики, которые позволяют распарсить. Где вы, что вы, на какой операционной системе Опять же, в зависимости от того Что браузер разрешит посмотреть То есть если условно там Я так понимаю, это еще и с курсами всякими будет Ну короче, можно настроить прям так По-всякому, что вот здесь показать Можно, экстеншенам показывать нельзя Вот этому там кросс-доменному Тоже нельзя Более гибкая вещь, чем просто один заголовок
2: Никит, Никит, это ж, это ж мечта для Яндекса
0: Прикинь, там же
2: можно в заголовке на сервер отправить ширину окна, и вы сразу бабулю отдадите какую-нибудь, не знаю, мобильную версию или там что-нибудь такое.
0: Вот, кстати, ширину окна и нельзя сюда прикинуть.
2: Можно, можно. Там есть, там, там есть возможность отправить на сервер
0: в заголовке viewport. Ну, вся эта история, она все еще дотюнивается, дотэщивается на лету, и пока еще перехода однозначного нету, но если так, то да, это, наверное, было бы очень удобно. Тут не только про Яндекс, тут про все большие приложения, которые поддерживают не адаптивную верстку, а именно верстку, когда вам под мобильный, мы пытаемся отдать именно мобильную версию сайта оптимизированную без всего лишнего. Вконтакте, насколько я знаю, так делает. Ну и много, на самом деле, кто так делает, потому что таким образом, на самом деле, экономится трафик.
3: Да, вот хотел еще добавить, интересно, можно ли будет реализовать, наконец, такую штуку, если у тебя, допустим, на сайте очень много разных маркетинг требует, чтобы можно разных трек, трекеров, и, с одной стороны, хочется сделать какую-то штуку, которая просто отправляет один ивент на сервер, а тот уже рассылает всем подряд, чтобы производительность в браузере не грохать. Но такие вещи, как там яндекс Веб-Визор и так далее, им же нужны как раз таки ширина окна то все пятое десятое и за этого приходится все-таки каждому трекеру отдельно отправлять информацию вот интересно будет позволить ли вот этот новый такой API как-то вот все это дело стакане.
0: ну поживем мы видим все равно это переходный период когда ну это как мы интернет экспорр все ждем когда когда уже он все еще живет ну то есть еще куча ю- юзер агентов останется которые все еще будут отправлять по старому формату то есть полностью переключиться на новый пока нельзя, но я искренне верю, что, кажется, это позитивное изменение. Как минимум, некоторые браузеры перестанут прикидываться не теми браузерами, которыми надо, которые очень бесят, когда ты пытаешься дебажить, а почему в самом современном хроме не работают гриды? Потому что это не хром на самом деле. Про Firefox-то поговорим. Давай еще немножечко. Не удалось, не удалось. Ну, я я Ну и короткой строкой, если вы вкладку Performance часто изучаете, у них периодически там появляются новые какие-то, ну, короче, вот эти квадратики, прямоугольнички, которые показывают, что что-то происходит. Так вот, раньше было сложно дебажить Intersection Observer, а это не бесплатная операция, а тем не менее очень полезная для производительности. Ну, то есть, ты делаешь что-то только тогда, когда это нужно пользователю. Но при этом часто забываешь, что сам Intersection Observer — это не нулевая по ресурсам операции. То есть он тоже может накладывать какие-то фрезы. Теперь вы можете прям отдельно посмотреть. У них это называется compute intersections. Если вы такое скажете, пожалуйста, покажи мне это, вы сможете посмотреть, вот этот intersection сколько обрабатывался. Это, кстати, очень полезно людям, которые по первости начинают использовать intersection-обзерверов 50 штук, потому что в гайдах скопировали, и оно как бы клево же, да? и они все 50 штук одновременно пытаются обрабатываться и делают, наоборот, хуже. То есть нужно уметь еще и с этим правильно работать один, например, обзорвер и в нем все обрабатывать.
3: Я так один раз, когда как раз-таки посмотрел документацию, написал intersection-observer, и потом у меня в консоли выпало вообще сообщение о том, что лимит обращение исчерпан. Вот, поэтому да. Купите платную версию, да?
0: Ну и я вот все-таки не могу это пропустить. По Папитир рекордер у них появился. А раньше нельзя было? Я что-то помню, что такое было уже. Это был отдельный проект, который ты мог просто открыть в браузере и поиграться с ним. Так вот, они его встраивают в браузер. Это я вот как прочитал, я такой, в смысле? То есть, что? Ну, мы когда-то удивлялись тому, что Lighthouse браузер строили. Ну, типа, это же сторонняя какая-то штука. А теперь мы уже не представляем без этого жизнь, кажется. Ну, это такой must-have инструмент. Так вот, они по пятир, который по факту обертка над хромом же, ну, то есть, там встраивать проще даже. Они под экспериментом, то есть это, опять же, например, это бетка браузера, там под экспериментом вы можете включить рекордер. В чем суть? Вы можете нажать кнопочку «Пожалуйста, запиши все, что я делаю», начинаете кликать что-то на странице и таким образом писать тесты в браузере. прям вот из коробки. Без всяких расширений, без всяких селениумов. У вас просто папетир, который в Chrome сам по себе. И там же появляются всевозможные интерфейсы для того, чтобы реплеить эти всякие штуки, экспортировать в виде скрипта для папетира. Пока это все очень-очень ранний эксперимент, но они уже просят фидбэка, потому что ну, кажется, это нужная штука. И я верю, что они здесь отожмут у Safari. Вот у Safari была такая штука, она еще Сейчас есть возможность запускать пользовательские скрипты, в том числе для тестов. Но у них как-то это маркетингово, видимо, не взлетело. А вот здесь я вижу прям потенциал захватить рынок для тестирования фронтенд-приложений.
2: Да какое тестирование? Все, все граберы, краулеры и так далее, что-нибудь с сайта скачать или где-нибудь авторизоваться, еще что-нибудь такое сделать, это же расцветет пышным цветом вся эта штука. Теперь может кто угодно накликать и написать себе скрипт скрип для пепетира, который, не знаю, логинится, что-нибудь там подписывает, скачивает или ух... Ужас какой даже. Скорее я испуган, чем обрадован.
0: Ты сейчас взял просто на 20-тысячную аудиторию, ты рассказал, конечно, никто про это не подумает.
2: Ничего, у меня еще, еще время еще на, на монтаже выразить, если, если я почувствую, что это слишком
0: опасно. Ну вот, я, я все, видите, мне всего 15 минут понадобилось.
2: Ладно, теперь моя очередь. 89-й Firefox, у него новый клевый интерфейс. Все, спасибо. Вау. Wow. <laughs> Ладно, расскажу подробнее. 89-й Firefox действительно симпатяшка, но мы тут говорим в основном про веб-технологии, поэтому установите, попробуйте, он действительно симпатичнее на мой взгляд. Но главное тут что? Они в функции image set, который по сути такой, ну, source set как на AMG или в э, сорсе, в HTML можно сделать, так вот в CSS можно тоже указать адрес картинки с помощью функции image set. Так вот, эта функция image set теперь при, принимает э, mime type, то есть вы в одном image set можете указать несколько сорсов картинки с разными mime и по сути прокинуть браузеру и в и avi в какой-нибудь, и, и что угодно, и браузер просто выберет тот сорс, который он понимает и загрузит, то есть по сути picture наконец-то заработает в CSS, Дальше у них появилось а, свойство Forced Colors, то есть, точнее, медиа-фичи, если быть точнее. Это позволит вам определять моменты, когда пользователь включил режим высокой контрастности, например. И поскольку высокая контрастность ⁇ это когда у вас там фоны, тени, рамки иногда, ну, в общем, разные а, штуки браузер а, либо отключают, либо очень сильно модифицируют, чтобы пользователям было удобнее, и, соответственно, вы сможете понять, что если режим контрастности включен, вы можете что-нибудь подмодифицировать. Например, самый распространенный случай, когда вы делаете аутлайны у интерактивных элементов с помощью boxshadow, а они исчезают то есть браузер отключает свойство бокшеду когда включен режим контрастности. Так вот, вы можете проверить, что если режим контрастности есть, то, допустим, бокшеду заменить на, не знаю, свойство Outline или еще что-то такое. Естественно, это нужно тестировать, но теперь есть возможность. Это здорово. Также мы сегодня говорили про всякие штуки для настройки шрифта до того, как он загрузится. Есть еще группа свойств Accent Override, Descent Override и Line Gap Override в директиве FontFace. Это не совсем про fallback, это скорее про настройку самого шрифта, Но, в общем, каким-то образом можно управлять положением выносных символов и всякой всякой диакритики в шрифтах. Так что, если вы знаете, что все эти слова значат, вы поймете, что это полезно. Ну и топ-левел вейт. Ура! Да, я тут, я полагаю, тут вы больше радуетесь, чем я. По-лучшему можно работать с exec command в input текстаре, то есть это теперь кросс-браузер на Firefox делает, тоже спасибо. Релиз хороший, главным образом, своим интерфейсом, и если, допустим, вы пользователь, если вы пользовались Firefox или думали о том, что вас Firefox на macOS, там очень много всякого хорошего для вас, и нативные меню, и всякие bounce-скроллы, и новый интерфейс, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, там много чего хорошего. Ну, а так, для разработки тоже полезные. Уговорил. Приду домой, остановлю. У меня есть рубрика. Рубрика называется «Мысли о будущем». Тут есть парочка вещей, которые пока еще не произошли, но уже есть какие-то тенденции и приятные новости. Во-первых, ребята, которые разрабатывают браузер Microsoft Edge — они много чего полезного в Chrome запиливают. И в частности, практически в основном а, только разработчики из Microsoft а, работают над тем, чтобы затащить в Chrome новые теги, контролы форм. И в частности, они работают над тегом popup, который будет, по сути, это кастомизируемый селект тот самый, который дает вам базовую функциональность бесплатно без JavaScript, а дальше вы уже стилями или, или, опять же, дополнительными скриптами сможете его настраивать, накручивать и так далее. Они там развели такую кипучую деятельность, которая говорит о двух вещах. Первое. Насколько, черт побери, сложен select чтобы его реализовать кастомно хорошо, практически невозможно, поэтому ребята пытаются сделать его гибким настраиваемым, и им огромные удачи, но это будет очень сложно. Это уже видно. Во-вторых, мы, кажется, вместе со всеми этими экспериментами и внедрением этого элемента по-пап, а может быть еще и других, получим некоторые приятные штуки в веб платформу В частности, в новостях мы рассказали про якорное якоренное позиционирование. Я не знаю, как правильно назвать. Якорное позиционирование. Давайте, давайте остановимся на этом, потом в створе разберемся. В общем, какая история. А если вы сейчас из какой-нибудь кнопки делаете выпадушку, tooltip или просто выпадающее меню, еще что-то такое, вы не можете понять, что справа у вас окно, а есть место слева, поэтому выпади влево. Точнее, ну как, можете... Ну, удачи вам JavaScript, математика, поехали Да, JavaScript, математика и поехали И, и то не всегда, не факт, что у вас получится Потому что в вьюпорты э, Слава богу, появился вьюпорт API Сравнительно недавно И вот он даже кроссбраузерным стал недавно Но все равно, задача непростая А тут можно просто Объединить два элемента Атрибутом anchor некоторыми свойствами И функциями anchor в CSS И он сам будет знать, куда В какую сторону выпадать И он сам будет всегда прицепляться к одному элементу и позиционироваться относительно его. В общем, я даже не буду пытаться пересказать весь этот эксплейнер, который они описали. Там очень много там новые директивы, новые свойства, новые атрибуты, которые реализуют то самое, что Select умеет делать нативно. Ну не только Select, а любые попапы в, на нативных платформах. И это будет очень, это, ну, не знаю, мне кажется, это, это даже мощнее, чем контейнер queries, и мощнее, чем там все вот эти а, эксперименты с CSS, которые сейчас происходят. Просто потому что они пытаются решить очень простую интерфейсную задачу. Select сделать, pop-up сделать какой нибудь И вместе с ними мы получим много всего классного, интересного. Почитайте, посмотрите на скриншоты, выглядит очень здорово. Мне тоже очень нравится одна идея, что там можно будет сбалансировать позиционирование Тул типа, в зависимости от того, сколько там текста. Position fixed, например. Этот position fixed будет не относительно viewпорта страницы, а относительно того элемента, откуда выпал этот. Tooltip. Так вот, этот тип можно спозиционировать свойством Position Sets, у которого будет значение Vertically Centered Pop-Up. Специально ими его можно заводить. Вы можете спозиционировать тип так, чтобы он всегда находился по центру, в зависимости от того, сколько там текста. Короче, ух, я прям смотрю на эту спеку и понимаю, что, ребята, а, упоролись, б, нас ждет что-то очень классное, и платформа усложняется вот прям на глазах и... И радостно, и страшно, но, но, больше, но больше радостно, конечно.
0: А вот подскажите мне, я нормальный, если я первое, что захотел сделать, это повесить тултипчик на тултипчик, который висит на тултипчике, который как-то перемещается на верстке? Потому что это же прикольно будет посмотреть, как страничка зафрезится. Э, ты
2: нормальный Никита, я бы так
0: сказал. Тебе
2: свойственно такой фигней заниматься.
3: Раньше рекурсию объясняли на вот ты живешь, чтобы сделать детей, чтобы они сделали детей, теперь можно будет на примере тултипа в тултипе в тултипе.
2: Вариант. В общем, классная фича, абсолютный эксперимент. Эксплейнер, они размышляют, предлагают какой-то синтаксис, ничего, ни строчки кода не написано, написаны только попытки, черновики, как это все может выглядеть. Еще одна хорошая новость, тоже из будущего. Приветствую вас, жители Земли, 2021 год, а я... Не знаю, года из 2002-2023, не знаю, может быть чуть попозже. У нас тут есть абсолютно совместимые кросс-браузерные расширения, потому что а, в июне 21 года сформировалась Web Extensions Community Group куда вошли Apple, Google, Microsoft и Mozilla, то есть все, кому там нужно быть. И это тоже ну, потрясающая новость. Там Тимоти Хэтчер будет э, тусоваться с, с, не знаю, с, Дэвидом Бароном или еще с кем-нибудь таким. Люди, которые, ну, как, как скажем, не то чтобы друг друга не переносят, но у них периодически случаются терки и конфликты в интернете. И они не всегда друг друга понимают. Но, тем не менее, они вместе разработают систему расширений, видимо, на основе модели, которая когда-то запионировала Chrome, и и у них прям есть место для общения, планы какие-то, какие-то формальные процессы, и у нас будет наконец-то... Ну, то есть, к этому все шло на самом деле. Сначала Chrome написал свою систему расширений, потом Firefox ее выбросил свою, и наследовал хромовскую с определенными модификациями, потом Safari выбросила свою, написала нативную, потом выбросила нативную и, и написала новую уже более похожую. В общем сложная история, но кажется все будет хорошо, по крайней мере так это кажется отсюда, из будущего.
3: Да, потому что даже вот сейчас учитывая то, что все, все движки практически одинаковые, ты заходишь, я просто сам пози с да, так как на винде сижу, а, вот, а он совершенно то же самое Chrome, но просто нативно интегрирован, mm-hmm. приятно, заходишь, экстеншены, он такой, если ты видишь малый экстеншен, вот тебе ссылку установи из Google Chrome Store. Mm-hmm. Ну да. Ну, окей, да. не проблема.
2: И на самом деле есть конструктор, есть движки, которые позволяют написать один и тот же код, и он уже потом всякие э, вариации раскидает по другим. Но это все нестабильно, это тебя ограничивает в возможностях. И вот мне вот что интересно, Firefox собирается переходить на, на манифест В3 или В4 расширений, то есть совместимы с хромом, в котором возможности расширений, которые, ну, короче, от блокеров, ограничиваются. И они говорят, мы перейдем на этот манифест, кроме этой фичи. И вот интересно, как в рамках этой community group они договорятся о том, что какие-то вещи включаются и выключаются в зависимости от возможностей браузера или расширяемость этой спецификации будет предусмотрена. В общем, они, несмотря на то, что они вместе собрались и будут что-то делать, у них все равно есть какие-то разные взгляды на вещи. С одной стороны, это позволит сделать спецификацию по-настоящему универсальной, с другой стороны, я думаю, они все-таки придумают какую-то расширяемость, какие-то исключения, чтобы можно было настраивать реализацию в каждом из браузеров. Ну, конечно,
3: у всех свои интересы, все хотят что-то свое сделать, потому что Chrome там активно э, имеет рекламный бизнес, да, то есть в связи Google uh-huh. на рекламном бизнесе, а, там тот же Microsoft, насколько я знаю, у них не очень с рекламным бизнесом, что меня, в принципе, радует. Я хочу, чтобы у них никогда не было рекламного бизнеса и чтобы у них дальше продолжались неудачи с покупкой социальных сетей, потому что как только у них появятся социальные сети, так сразу появится интерес в бизнесе и сразу начнется вот эта вся
2: история. Чтобы у вас три года счастья не было, да, звучит вот так.
1: Team City вышел 2021.1 и в него добавили раннер для Node.js. Скажите, вы рады?
3: Да, прокомментируйте немного подробнее. Я понимаю, что это а, Jenkins только от JetBrains, но вот что значит, что они туда внедрили Node.js?
1: Это система для CI, в которой вы можете собирать проекты, ну, их куда-нибудь, например. И Я вот воспользуюсь своим правом, что у меня есть такая возможность говорить это в подкасте, и я хочу немножко, наверное, побомбить на то, как они это делают. Да, там появился Node.js, и теперь мы скрипты, когда описываем наши какие-то скрипты билда, можем указать не просто скрипт, а Node.js. А дальше точно так же вызвать все команды из ноды, ну, например, npm run build, npm run deploy. Но вот посмотрите, у нас есть GitHub Actions, да, например, многие пользовались. Это очень простая штука. Там у нас просто структура, в которой мы по шагам отписываем на что мы хотим сделать и вызываем какие-то команды. Как это сделано в TeamCity? В TeamCity сделано на уровне, как это когда-то делал Jenkins. Даже Jenkins ушел к пайплайнам. В TeamCity мы пишем Kotlin скрипт, у которого есть DSL
3: то есть императивный ты имеешь в виду, да?
1: Да. И чтобы его писать, мы должны поставить идею, в которой завести мавен, и вот тогда это все будет нормально работать. И вот я хочу сказать, что не так в двадцать первом году надо писать пайплайны.
2: Ребят, конечно, красивый красивый офис у Джадд в Петербурге, правда? Мне, я был на открытии, мне понравилось, но мне, и, мне кажется, им иногда стоит выходить из этого офиса.
1: Эта штука, вот TeamCity, он используется на самом деле во многих компаниях, и на нем собирают и фронтенд, и бэкэнд, но нормально в нем работать могут только бэкэндеры. Потому что это вот вся инфраструктура направлена на Java и на Kotlin, не на то, чтобы работать на тех же языках, как JavaScript.
3: А там нет такой проблемы, что условные все их enterprise-пользователи уже сто лет пишут таким образом скрипты, и поэтому они такие, ну не будем же заставлять всех переписывать, поэтому мы будем продолжать писать там старые парадигмы. Конечно, понимаю, что это не совсем полностью оправдание.
1: Там все идет от того, что когда-то у них был прекрасный UI, и прекрасный UI остался. Но за это время все ушли на инфраструктуру как код, и все стали писать пайплайны и складывать их прямо рядом с нашим кодом, а не натыкивать мышкой в UI. И тогда ребята такие подумали, Нам тоже надо как-то сохранять то, что в UI написали, и куда-то в код ложить. И они это выложили вот в таком виде. А пайплайнов у них нет. Это прямо печально. Очень несовременно. Слушай, ну может быть у них там
2: нельзя новые фичи запускать, в которых не используется Kotlin?
1: Я надеюсь, нас слушает кто-нибудь из JetBrains и подумает. Потому что мы же уже это обсуждали как идея, ну или там WebStorm. Против VS кода. В чем преимущество VS кода? Мы взяли и на JavaScript написали себе расширение, какое хотим. Что нам нужно, чтобы написать расширение для веб-шторма Нам нужно написать его на Java. Поэтому у нас гораздо меньше хороших расширений для веб-шторма. Хотя я очень-очень люблю WebStorm.
3: Да, тут я поддерживаю, потому что я... Ну, вообще, Visual Studio Code игнорировал, несмотря на то, что я, как бы, вообще адептом Microsoft, всем, почти всем продуктом пользуюсь, естественно, после там шторма ВСЦ пользоваться не получалось. Вот. но при этом, действительно, сейчас, когда. С одной стороны, я захожу в веб-шторм, понимаю, что он как-то немножко устаревший так аутентично выглядит, вот. Но, с другой стороны, по функционалу, конечно, это до сих пор какое-то такое вот божество, но, мне кажется, вот как раз-таки это тоже нужно обновлять, чтобы он выглядел современно, чтобы он чувствовался нативно, потому что сейчас прям вот заходишь и немножко чувствуешь, что это какой-то современный эклипс какого-то, то есть вот такое что-то очень старое, хардкорное. Но, конечно, то, что это реально IDE, то есть интегрированная среда разработки, это прям чувствуется во всем, потому что в эссе ты прям чувствуешь, что это блокнот, подсветка синтаксиса и куча плагинов, не связанных между собой. Они друг от друга не умеют друг к другу стучать, что-то друг к другу обращаться и так далее. И на
2: самом деле есть системы плагинов, есть как бы всякие э, репортеры, линтеры, то есть у них есть э, понятие связности между плагинами. Ты ставишь плагин, который э, является системой, а потом ставишь плагином, который в эту систему встраивается. Ну, то есть... mm-hmm. Типа как бандлы. Что-то вроде того. То есть они по этому пути тоже идут. но просто, просто они этим занимаются на 15 лет меньше. Я вижу и понимаю, почему люди радуются веб-шторму. Я недавно записывал видео про, про мой VS-код. И, естественно, половина комментариев: а ты веб-шторм пробовал? Пробовал, ребята. А, я не хочу Java на своей машине, Б. А, мне не нужны такие возможности. Вот, ну вот так, такие mm-hmm. у меня особенности написания кода. Я больше пишу Markdown и CSS, чем Java-скрипта и TypeScript скрипта какого-нибудь реакта. Мне, мне, мне не нужно отлаживать такие сложные вещи поэтому мне вес кода с головой хватает.
0: А зачем тебе тогда столько оперативки ради VS-кода? Тут, если уж берешь MacBook с хорошей оперативкой... Для хрома. А.
2: Я хромом почти не пользуюсь. Для редактирования аудио и видео, ребята.
0: А еще можно WebStorm запустить, тогда будет полностью использоваться.
1: Да, утилизируй всю свою оперативную память. В любом случае, если у вас TeamCity, посмотрите, там немножко сахара подвезли, можно скрипты переписать чуть-чуть компактнее. На Котлине. Ну, а по-другому и нельзя.
2: Но если вы из JetBrains и хотите возразить, мы можем записать
1: отдельный выпуск. Кстати, да, да, я только за. Пообсуждаем современный CICD. Ладно, мы тут вот говорили как раз про рекурсии. Как вам идея засунуть JavaScript внутрь WebAssembly и запустить это внутри JavaScript-движка.
0: Вот сразу вопрос. А можно это все запустить внутри э, JavaScript-движка V8, который засунут внутрь браузера, (laughs) который в принципе... Ну, то есть, кажется,
1: с каждым выпуском подкаста мы обсуждаем все более страшные вещи. (laughs) На самом деле нет. Это не страшная вещь. Алин Кларк, которая ушла из Mozilla в ByteCode Альянс, это некоммерческая организация, которая занимается как раз развитием стандартов по WebAssembly, написала очень интересную статью, как они сделали именно вот это. Они положили внутрь WebAssembly скомпилированный JavaScript-движок. Ну, естественно, они взяли Spider-Man, как самый им близкий движок, и внутрь него положили JavaScript, чтобы запускать это снаружи, через WebAssembly, через тот движок запускать наш любимый JavaScript. А для чего же это они сделали? Это главная, наверное, интрига, потому что они сразу вот пишут, а зачем это нам было надо? И на самом деле есть причины делать такие решения. С чем это связано? Смотрите, у нас есть среды, в которых у нас JavaScript работает несколько иначе. Вот у нас есть браузер, и там у нас есть JIT, который это все оптимизирует, у нас доступ ко всем ресурсам. Но у нас есть, например, iOS, где у нас нет JIT. Если мы хотим исполнять JavaScript внутри iOS за пределами браузера ну непосредственно Safari, то мы лишаемся JTA. У нас исчезают все оптимизации, наш JavaScript начинает работать медленно, у него становится там медленный запуск, медленная работа. Или у нас есть, например, серверless lambda, в которых очень важна скорость запуска и тоже вот если у нас есть JIT, то мы начинаем упираться в то, что надо все это сначала проинициализировать, разогреть, и только потом запустится наш код. И как раз вот здесь глубоко разбираются проблемы лямбд, когда люди начинают их делать долгоживущими, кэшируют внутри лямды. каждая лямбда начинает обрабатывать очень много запросов, становится такая не лямбда. И вот все это они предлагают решить за счет того, что мы можем сделать изолированную среду джаваскрипта, которая запускается внутри внутри веб и все.
3: Да, интересно, есть, да, принципиальное отличие от того, что мы пишем на каком-то другом языке, который собирается в веб и мы уже это поставляем. Ну, кроме того, что JavaScript многие знают.
1: Ну, это именно решение задачи запустить JavaScript где-то. Угу. Поэтому, конечно, можно это все написать там на RASTE или на C и запустить это внутри веб но здесь именно задача запустить JavaScript изолированно и быстро.
0: Вы так разбрасываетесь аббревиатурами, что такое JIT? Вот можете объяснить очень простым языком, что такое JIT и почему
1: он важен для того, чтобы что-то там прогревать? У нас некоторые оптимизации можно сделать в фронтайме. И у нас есть разные виды компиляторов. У нас есть ahead-of-time компилятор, который работает, когда мы компилируем наш код. И Just-and-time компилятор, который работает, когда код исполняется. То есть как работает JIT? Он смотрит, что ты вызвал функцию один раз, он ее не трогает. Ты вызвал ее пять раз, он такой, о, эта функция уже горячая, надо бы мне ее заоптимизировать. Он начинает вычленять в ней кусочки, которые он может заоптимизировать, ставить туда всякие кэши, Ну, то есть самое популярное, что в JIT есть, это inline кэши. И дальше эта функция начинает работать быстрее пока она не изменится. То есть на вход другие параметры подали, и у нас JIT такой смотрит, о, я уже не знаю, как ее оптимизировать, надо ее заново переоптимизировать. Но на самом деле у Лин есть прекрасные статьи про то, как работает JIT. Тоже рекомендую. Здесь ссылочка есть в той же самой статье. Тоже с картинками, кстати. Конечно.
0: Правильно понимаю, что здесь они что делают? Ты по факту можешь сделать слепок того кода, который тебе нужен, ну, типа, условно, прогреты там, где ты хочешь. И этот слепок просто брать и запускать как есть.
1: Да, вот они столкнулись с какой проблемой? Да, мы можем скомпилировать JavaScript-движок, положить его внутрь WebAssembly и запустить в нем JavaScript. Здесь никакой мади нет, и с этим уже работали. Но в этом случае мы теряем возможность любых джит оптимизаций потому что, ну, Пока это так работает внутри WebAssembly, потому что у нас нет возможности там, запустить GC, например, переаллоцировать память. Мы заранее все должны это сделать. И они пошли с другой стороны. Они подумали, как бы мы заранее могли максимально настроить наш вот этот вот контейнер с движком и JavaScript, так чтобы он прекрасно работал. Да, это, конечно же, прежде всего, мы можем сразу его отправить с компилированным байт Во-вторых, предварительно выделить, все вот эти узкие места и заоптимизировать. И вот в таком виде он уже уезжает в контейнер. То есть это уже получается не чистый JavaScript, а за оптимизированный движок и JavaScript для него. И вот они вместе уже бегут внутри веб-ассамбле и бегут почти так же быстро, как если бы это был настоящий JIT. А вот действительно ли это такая нужная штука? Ну, точнее,
0: да, я понимаю, это очень нужная вещь для тех, кто борется там за каждую наносекунду, за перформанс, за то, чтобы CPU гонялся экономно и так далее, учитывая вот как раз сколько стоит просто запустить какую-нибудь лямда функцию да, ты просто высчитываешь количество, и тебе ай-яй-яй на бюджет кажется давит. <laughs> вот. Здесь эта история, она... Действительно ли она нужна всем разработчикам, или это вот та, та самая узкая ниша, как э, то же самое запускать Node.js внутри браузера, это хорошо, когда ты хочешь запускать примеры кода на Node.js внутри браузера?
1: Не, ну, конечно, ниша достаточно узкая, но здесь идут интересные дальше идеи, так как они используют VASM Time, нет, не браузер, VASM Time это такая среда, в которой мы можем запустить VASM, а JavaScript уже не можем. И у нас есть VASI, то теоретически мы можем таким образом поставлять целые приложения написанные на вот этом вот предкомпиленном джаваскрипте внутри Вассемтайма и WebAssembly И они будут работать даже со всем, что у вас есть в системе.
0: То есть уже игры какие-нибудь запущенные на Unity можно будет настолько оптимизировать, там, не знаю, ну, я условно, да, какое применение есть в веб-ассембли. Мы можем взять, собрать что-то десктопное, ну вот игры те же самые, да, запихнуть их, и они открываются в браузере как будто настоящим, с какими-то прослойками, понятно, потому что там с видеопамятью особой работа и так далее. Но, кажется, теперь можно прям очень сильно ближе стать к тому, что вот мы прям сильно нативные вещи переносим, ну, то, что не требует взаимодействия с домом пока что, потому что все еще есть узкие места, но мы сильно нативные вещи переносим в движок, который крутится внутри другого движка, который находится внутри третьего ну, это сложно, но открывает новые
1: возможности. Но это немножко другая вещь. То есть да, когда у нас есть VASI и у нас есть VASM-Time, то мы можем использовать WebAssembly как универсальный бинарник между всеми системами. То есть мы скопилировали вот в этот бинарник, который запускается внутри любого интерпретатора, работающего с WebAssembly, и можем уже поставлять на все системы в Linux, Windows, Mac, и все это будет работать. Вот сейчас пошла волна, когда люди исследуют возможность билдеров, например, javascript ну, вот заменить тот же самый Бейбл на такое решение. Но статьи статье все-таки немножко о другом. Исследуется возможность запуска JavaScript внутри движка, который запускается внутри WebAssembly. И это действительно решает вот эти самые узкие кейсы, когда нам нужно сделать JavaScript, который запускается быстро, множество раз, без всяких кошей и никак не может оптимизироваться в рантайме. Это не только iOS и не только serverless, это, например, еще JavaScript в игровых консолях. Он тоже так работает, поэтому им приходится делать вот такие оптимизации. На самом деле, это, наверное, пока больше такое теоретическое исследование, но оно очень интересное, потому что это открывает еще одну область, куда мы можем прийти с JavaScript, и все на нас будут смотреть, блин, опять эти JavaScript пришли.
0: Помните, когда-то говорили, что во фронт-энда так много людей идут, потому что у него порог входа ниже? Я сейчас такой, типа, чтобы стать хорошим фронт-энд-разработчиком, скоро нужно будет знать просто все языки, потому что, ну, раз у нас есть вас, он, и ты должен выбрать правильный язык для того, чтобы его внедрить в браузер, в него скомпилировать свой код. Ну, типа... Мы где-то не там повернули или что?
2: Осторожно, порог входа повышается.
1: Подожди, мы можем использовать JavaScript и запустить его везде. Зачем нам другие языки?
0: То есть я могу JavaScript запустить внутри какого-нибудь, э, не знаю, раста, который крутится внутри C, который крутится внутри другого JavaScript? Я не знаю. Ну, короче, это все... И меня это немножко пугает, Потому что, с одной стороны, я понимаю, что это клевая вещь для таких узких вещей. Ну, то есть, да, для сервер вот этих серверных лямб, они прям делают немножечко маленькую революцию, мне кажется, в этом месте. С другой стороны, ну, это же настолько узкие знания надо будет, чтобы это все настраивать. Либо появится какой-то инструмент, который позволит это накликать, вот в этом случае клево. Ну, то есть, типа, в идеале прогревать код мне самому а — это не клево. Ну, типа, мне нравится, что делает движок V8, что он говорит, пожалуйста, ничего в вашем коде не трогайте, мы сами. Мы знаем, как вы используете ваш код лучше вас. Мы знаем, что вот здесь лучше прогреть, здесь лучше не прогревать. А здесь получается история, что хорошо было бы иметь инструмент, который будет точно так же заменять его вот эти функции прогревать и собирать вот тот самый слепочек, который можно использовать.
1: Так есть этот инструмент. Это вайзер, они про него говорят, он выложен, про него есть отдельная статья, отдельное видео, и, конечно, это все в source. Ну,
0: все, клево, тогда мне ничего делать не надо. Я успокоился мне кажется, волноваться
3: по этому поводу не стоит, потому что именно расширяется то, что мы делаем, то есть количество областей. То есть если ты фронтенд-разработчик, который писал дивы, ты так и будешь просто джаваскриптером, который пишет дивы, и вряд ли когда ты столкнешься с какой-то веб-ассамблей внутри джаваскрипта и так далее. Поэтому это просто новая такая ниша, в которую, наверное, будут не те люди приходить, которые делают сайтики.
0: Ладно, давайте поговорим о главной теме этого выпуска. Почему мы Али позвали? Он Твиттер ведет, поэтому мы его и позвали. А на самом деле была новость, мы ее тоже в пабликах публиковали. Релиз TypeScript 4.3, который такой достаточно насыщенный, сочный и много всяких новых возможностей. У них, в принципе, все релизы с какими-то новыми фишками, но вот 4.3, он прямо мне самому показался насыщенным. Ну, то есть там большой релиз ноут И, в общем, Али взял и рассказал в Твиттере подробно на русском и более-менее понятно с примерами, что там произошло. Но ну, рассказывай теперь это звуку.
3: Mm-hmm, да, я активно слежу, что происходит в TypeScript, и как раз-таки вот из последних выдержек, да, то есть у них, ну, первое, что это они не следуют всем вер, да, поэтому иногда многих удивляют, вау возможностей появляется, и там даже break and change есть, все такое, но у них нужно просто принять тот факт, что у них минорная версия действует как мажорная всегда, вот. Действительно, 4.3 получился очень жирным, я всегда смотрю на то, что в целом и что интересно именно мне, с чем я сталкиваюсь, разумеется. вот За что я прям очень рад в этом выпуске, это то, что они, наконец, исправили, так скажем, родовую травму числовых янамов, потому что у нас как бы янамы бывают строковые, бывают числовые, и в числовых была такая проблема, то, что ты, например, объявляешь, у меня есть там категория там, 0, 1, 2, 3, там, и тебе ничто не мешало, на самом деле, до сих пор кинуть туда вообще абсолютно любое число. И я, на самом деле, сколько пользовался скриптом там наткнулся на это недавно, очень сильно удивился, долго искал, думал, может быть, я что-то не так делаю. Но, на самом деле, оказалось, да, это было какое-то ограничение или еще что-то. Но, в общем, то есть семантически тебе числовые нам помогали, но, по сути, ты мог писать также number, как бы, и кидать любое число. Вот, здесь они все это дело починили, все теперь классно. Единственное, я попробовал прокинуть туда NaN и infinity, они все еще прокатывают, но я не думаю, что такие значения не где-то используется, я думаю, скорее всего, by дизайн, так скажем. Вот вторая моя любимая фича в этом релизе: да, это появилось ключевое слово override, и, собственно, к нему дополнительный флаг новым no Plitzy override. А так как я очень сильно люблю разные флаги, написал статей по этому поводу. Вот, вкратце, да, что это делает, если мы используем OOP, немногие фронтендеры используют сейчас OOP, но, тем не менее, если там бэкенд или, в принципе, там фронт на ангуляре, например, OP активно используется, когда ты объявляешь какой-то класс, потом объявляешь на следующий класс, да, и переопределяешь там этот метод, то потом в какой-то момент ты решаешь отрефакторит родительский класс, и теперь у тебя, у дочернего класса остается этот метод, но он уже по дизайну, как бы это просто обычный метод, который не несет изначально вот этой задумки. И поэтому очень, как бы, это такой флаг, что у тебя вот здесь подсветится, что у тебя вообще-то родитель изменился, дизайн вот этого класса изменился, кажется, что нужно отрефакторить. Вот, и смысл как бы в том, что в любом случае у тебя, конечно, если ты где-то будешь ну, неправильно это использовать, у тебя все равно бы код упал. Тут, наверное, важно именно то, что он упадет именно в том месте, где это действительно произошло. То есть это такой
2: дебаггер получается, да?
3: Ну, такой не дебаггер, но такой момент, когда действительно, если у тебя тем более иерархия классов присутствует, то это, во-первых, всегда видно, что это не просто метод, а ты действительно что-то имел в виду, создавая там родительский класс. Еще я такой момент заметил, он не очень сильно помогает на самом деле, но вот, допустим, опять-таки в веб-шторме есть свой внутренний анализ, да, в отличие от PSC, где они мало что анализируют. Он такие методы сам подсвечивал, что это переопределено, это было унаследована, и ты мог это видеть хотя бы. То есть, если ты отрефакторил, то не видел, но...
1: Ну, это же работает как, если я правильно понимаю, и как оно сделано в других языках. Просто, если мы включили этот флаг, нам, в принципе, запрещено переопределять методы родительского класса. А, нет. Нет?
3: Не так. Это говорит о том, что если ты хочешь переопределить какой-то метод, ты должен руками сказать override, тем самым подразумевая, что ты делаешь специально это.
1: Да-да-да, я об этом и говорю, что ты напрямую не можешь никаким образом переопределить, если не укажешь, что это override. Также это сделано, например, ну по-моему, в Java то же самое.
3: В CSRP в том же... Угу.
1: И вообще, на самом деле, давно же нас учат, что предпочитайте композицию наследованию и никогда не переопределяйте методы родителя. Тогда будет все надежнее. Но вот эта штука, я ее очень рад, потому что я вижу такие длинные цепочки переопределений, что просто мне страшно. Там не только внутри одного какого-то модуля, а ты импортишь модуль, а потом твой модуль еще кто-то импортит, и там на... В пятом месте в цепочке очередной оверрайт. А рядом туду написано «избавиться от этого в будущем». И этому уже год.
3: Ну Да, конечно, с композицией классно, но вот понятное дело, то, что код всякие встречается, и наследование все-таки много где, да. Поэтому это важная штука. Я тоже вот порадовался, что она появилась. Очень классно. Ну, я до этого видел это в c Немножко я пробовал, вот, обратил тогда еще внимание. Теперь мы это имеем в TypeScript, который, в принципе, такой TypeScript сам по c Sharp в JS-мире, да? Автор-то один. Ну да, да, тем более, что... Вот. Еще там появилась такая достаточно интересная фича для тех, кто пользуется ECMAScript getterми сеттерами, потому что я лично их избегаю в использовании, но в целом там появилась классная штука. Раньше, например, если у тебя есть какое-то поле, и оно, например, числовое, то у тебя, когда ты пишешь get... Там, ну, точнее, там, get он, значит, вернет тебе номер. Вот. Если у тебя set, ты не мог ничего принять, кроме номера. А на самом деле ты можешь, же, у тебя же метод не просто так, ты в методе можешь выполнить какую-то логику. И, например, если тебе пришло число, ну, сделать из него номер, да, или какой-то логике. Если ты кинул, там, он тоже как-то преобразовать. Вот. И теперь у нас есть такая возможность, что мы возвращаем всегда, там, например, номер. Принимаем мы можем указать тот, как бы, пул типов, которые мы хотим обрабатывать, сделать какую-то логику и засетить. Как бы раньше этого не было. Раньше всегда типы должны были у этих вещей совпадать.
1: Но мы же могли сделать юнион, что ты имеешь в виду? Ну, объединить и написать, что это стринг или number. Самому геттеру указать, что он и то, и то. Но получалось уже не очень понятно.
3: Ну, да, у тебя уже получалось тогда, что тебе в другом коде, в клиентском, да, нужно будет уже думать, а вдруг там стринг, а вдруг там number. А так получается, точно знаешь, что number, а на входе ты можешь как-то обработать в логике, да, своего именно методом. Еще один момент, который добавился, который для себя отметил, это как это правильно назвать, проверка на всегда правдивый always true и promise, то есть, допустим, очень часто когда ты, например, объявляешь функцию как async, и внутри хочешь писать await, а await забываешь написать, и просто пишешь if, и какой-то там как бы запрос, то раньше у тебя было такое, что, естественно, тебе возвращается promise, promise — это объект, он всегда true, и ты попадаешь на эту удочку. То есть, в принципе, конечно, это можно всегда настроить линтером, но как бы теперь это появляется, такая нативная штука, и, в принципе, часть строгих настроек в тест конфиге да, это именно те вещи, которые могут заменяться линтерами, но если ты не используешь линтер или хочешь какие-то более строгие, ну, какие-то важные проверки сделать именно на уровне, чтобы те там во время компиляции, транспиляции это выпадало, то вот такая вот возможность есть там много еще разных штук, которые я не очень использую в повседневной жизни, да, то есть там, например, появилось очень много штук вокруг ECMAScript private полей, которые тоже не нравятся, вот. но там появилось то, что теперь в классе могут быть статичные приватные методы приватные именно с точки зрения ECMAScript, то есть с решеткой, да, вот этим с шарпом. и статичные произвольные параметры, которые как они называются, index signatures вот, то есть, когда там кейстринг дуэточа, там какое-то число, вот, они теперь тоже могут быть статичными и из класса. Статично можно это вызывать. А так, там еще появились вещи, которые я, например, вот, вообще сложно осознаю. Это такие вещи, как абстрактные конструкторы. Я посмотрел использование. В принципе, я так понимаю, что это какая-то специфика того, как ты пишешь код. Если ты так код не пишешь, тебе, наверное, никогда не понадобится. А это, наверное, единственное, что я не понял от слова «совсем».
0: На самом деле у меня, вот я слушаю это все, а, меня на самом деле понравилась больше всего другая вещь. Это то, что холодная сборка ускорилась. То есть вот, они много-много-много всякого сделали. А да, да, меня... я до
3: да, этого еще не дошел.
0: Для меня самое главное, что оно просто начинает собираться из коробки быстрее, потому что, ну, это моему сердечку это прям проблема. У меня часто в процессе разработки есть холодная сборка.
1: Используй билд. Он просто отстрелит типа и быстро собирает.
0: Если бы я мог так просто прийти на проект и сказать, ребятушки, давайте мы поменяем на ESBuild. Я думаю, мне ребята скажут, нет, пока нет.
3: На самом деле для этого не обязательно брать ESBuild. Берешь как бы... Ну, можно взять веб да, с тест поставить transpile-only, и все будет то же самое. Единственное, что я не всегда люблю такой подход, хотя приходилось использовать. Проблема в том, что у тебя будет, получается, в Dev-режиме обычно используется через TransPile Only, чтобы быстрее, а параллельно запускается отдельная проверка типов, наоборот, уже без эмита выходных файлов. С одной стороны, это быстро удобно, с другой стороны, я не очень люблю разницу, когда Dev-окружение отличается от продакшн, потому что ты закоммитил, вроде все как бы классно, там либо на прикомит делать сборку, а если проект большой, то это как бы очень много времени. Вот я эту разницу не очень люблю, и в этом плане, конечно, круто использовать именно TypeScript компилятор как все-таки сборку, а уже веб-пак для бандлинга всего этого дела. Вот это как бы здорово, потому что ну, всякие TypeScript содержатся всякие оптимизации и так далее, которые вот если делать в режиме TransPile Only, он будет каждый файл по отдельности транспилировать, да, и это как бы быстрее, но некоторые плюшки теряются.
0: Ну ладно, самое важное. Я вот опять же слушал, когда ты сказал про приватный ECMAScript. И ну, у нас же в TypeScript есть еще просто приватные TypeScript-овые штуки. И вот здесь кажется интересно, что нашла коса на камень. А Я сейчас поясню свою мысль. У нас есть язык JavaScript. Он считается, ну вот, базисом. TypeScript — это над стройка над ecmascript скриптом То есть, по идее, должна быть обязательно совместимость языка. Если ты вставляешь JavaScript-код в TypeScript, он должен работать. Это просто под аксиома. Но мы, получается, дошли до того момента, когда это еще давно было, на самом деле, с декораторами, похожая история, которые в TypeScript появились, там, экспериментально помечено, не используйте это, но все их начали использовать. И в итоге теперь, а как их поженить с Экмоскриптовыми декораторами, там большой вопрос. И вот здесь та же история с приватными. А у нас есть Private, которые в умах молодых разработчиков, они приходят такие, пишут Private, ну, наверное, я написал приватную функцию, ну, я же так словом даже написал, чтобы вообще точно было понятно. И тут поясняется, что есть какая-то решеточка, которая говорит, что она тоже приватная. У меня скорее вот такой вопрос. TypeScript как стандарт разработки не ломает ли понимание языка? В том числе мне еще нужно же, наверное, уметь в типы. Нужно понимать, как типы разруливаются в TypeScript. Вот эта теория типов, что такое юнионы. Вот тут вот этот тип, который собирается из интерполяции строк, даже вообще взрыв мозга. Ну, то есть я могу собрать тип, который по строке определяет какой-то шаблон, но внутри этого шаблона я могу подставить другой шаблон, который на самом деле число. Это взрывает мозг, если ты никогда не занимался теорией типов, а я вот прихожу такой на проект, У меня там уже посидели ребятки, которые много докладов посмотрели, решили все это у себя внедрить в проекте. И мне нужно разобраться, как эта штука работает. А я просто хотел там, не знаю, один метод написать. Приватный причем. Вот как мне приватный метод сейчас правильно писать?
3: Я вот, да, могу по этому поводу сказать, да, до этого были подобные моменты в истории TypeScript, то, что они в целом, у них официальная позиция, то, что они как раз-таки делают идеологически совместимость с JavaScript. И был момент, когда не было в JavaScript никаких модульных систем, и был, были napspaces в TypeScript, которые работали, там, как я так понимаю, как в C-Sharp, то есть там было специально слово, namespace, там что-то прям, импорты из namespace были, там также свои импорты, да, были, вот, но они в конце концов просто так, появились импорты в ES6, да, мы там их поддерживаем, и они просто задеприкетили эти namespace и все, то есть, что будет с э, приватными, возможно, они поступят так же, но я не хочу либо поискать какую-то ишью, либо сделать его, потому что, мне кажется, логичным было бы, чтобы не ломать вот это вот все понимание, это оставить обычные приватные поля и при флаге каком-то определенном в конфиге во время компиляции private менять на решетку. Я бы очень сильно хотел, чтобы это было так, потому что представить себе код, где у меня public protected и решетка, я как бы вот не очень хочу...
1: На самом деле это невозможно. Они уже отвечали на этот вопрос, потому что приватные поля они доступны через рефлексию, и у них же еще есть protected, и никаким образом невозможно будет понять у потомков, если у родителя вот это приватное поле, потому что оно максимально защищенное. И они отвечали на этот вопрос, что приватное поле, которое через слово private и решетка, это абсолютно разные вещи. Да, они вместе теперь живут, потому что JavaScript поддерживает решетку, и ничего им здесь не получается. Это надо много поэтому к ним приехала поддержка из JavaScript. А вот что сделать? Как нельзя просто взять private и отправить его в решетку, оно так не сработает.
3: Тогда это прям вот великая боль и сожаление. Вот. На самом деле еще большая загадка, почему вообще появился вот этот вот потребность в ECMAScript ввести приватные поля, потому что все-таки, мне кажется, если ты хочешь готовить какое-то объектно-ориентированные вещи, да, то, ну, тебе, скорее всего, там понадобятся абстракции, интерфейсы. У тебя, получается, у тебя совершенно нет никаких инструментов реализовывать паттерны, ничего. Тебе просто дали один висячий в воздухе приватное, как бы, свойство. Что с ним сделать? Как он тебе помогает? То есть у тебя все равно весь JavaScript в рантайме, весь там как бы ничего не делает до тех пор, пока он там совсем не умрет. А тут такой, а вот приватный, я тебе подскажу. Мне очень это странно, кажется.
1: Там обсуждение было, на самом деле, очень длинным, и много раз были люди, которые выступали против. Почему оно появилось, да, не очень понятно, тем более мы всегда могли складывать все, что мы хотели закрыть в замыкании, оно никаким образом бы снаружи мы не получили доступ, но рекомендую поднять тогда старые обсуждение. Там очень-очень много прям такой, такие треды шли, когда вводили это.
3: Я, к сожалению, да, пропустил дискуссию, видимо, потому что я тогда еще не так сильно увлекался, то есть я писал, что-то чуть-чуть делал, а вот именно интересоваться языком как таковым и так далее стал только недавно. Наверное, поэтому пропустил. Вот так, конечно, да, очень интересно, очень не хотелось бы, чтобы, ну, чтобы исчез выбор
0: но вот у меня все еще этот дискомфорт в плане того, что JavaScript и TypeScript кажется, должны быть одинаковыми в каком-то месте, как минимум вместе месте JavaScript. А, но при этом там Андрей, например, свои видосики выкладывает сразу на TypeScript, и новички такие, а, вот так JavaScript писать надо. Ну, то есть я вот такую проблему обучения немножечко поднимаю. TypeScript становится постепенно стандартом а, написания кода. То есть если раньше мы писали JavaScript, или там, не знаю, раньше примеры все на jQuery были. Все, что с домом, сразу по умолчанию пример обычно был с jQuery. Query, просто потому, что был и IE в нем, чтобы что-то делать, нужно было подключить библиотечку. Сейчас, например, вот там кто-то показывает видосик с какими-то паттернами, блогер какой-нибудь, и он тут же показывает этот пример на Type-скрипте. Новичок на это смотрит и такой, ага, вот так нужно писать java JavaScript, технологию, про которую мне говорили. И вот тут же что-то ломается. Это как, не знаю, HTML React, кстати. Некоторые сразу втаскивают React, потому что, ну, типа, я видел, что так блогеры делают, и поэтому мне не нужен ваш этот ваш HTML.
2: Мне кажется, тут неправильно говорить слово «становится стандартом». Я имею в виду, что мне разработчики, глядя в глаза, чтенько говорят, абсолютно уверенно в своей проводе, все пишут на реакции. Ну, вообще все. Ну, вот каждый сайт в интернете, который выходит каждый день, написан на реакции. Я говорю, ребята, оглянитесь.
1: Посмотрите на Алиэкспресс.
2: Есть другие задачи, есть другие разработчики, есть другие технологии. И вот то, что ты, Никита, говоришь, то, что там, не знаю, три блогера пишут на TypeScript, то, что у вас на работе все пишут, это не значит что все остальные тоже тут скорее вопрос такой почему это происходит и почему другие могут не писать на TypeScript, скрипте а вот это меня интересует
3: да мне кажется что здесь как раз таки такой момент нужно новичкам чуть больше давать именно какой-то может быть теории чего не все любят то что действительно например я слышу такую аргументацию зачем как бы классы да, если в реакции их уже нету. Ты такой, ну, во-первых, все еще есть, есть выбор. Во-вторых, как бы это большая часть языка, которая, в принципе, была создана людьми, которые пришли там с тотнета и не поняли, как писать на этом Java-скрипте. Такие давайте сделаем вот так, как понятно. Да? Поэтому это действительно большая часть языка. Вот, а второе: то, что, ну, если человек показывает а, как бы примеры на TypeScript, странно, что какой-то человек может подумать, вот так нужно писать на java Это два раза названия это как Java и JavaScript. При том, то, что я недавно раскрыл величайший секрет, почему многие путают и говорят просто Java. Потому что им кажется, что JavaScript и так понятно, что это как бы JavaScript это какое-то дополнение. И вот когда я услышал, как человек вместо TypeScript говорит Type, просто Type, я понял, что для них просто скрипт это лишнее дополнительное слово.
2: Не, ну в английском языке это может быть просто любой скриптовый язык, но учитывая, что это написано CamelCase, то странновато, да.
1: А я за себя отвечу, раз уж в мою сторону потыкали палочкой. А на самом деле последние два видео не только на чистом JavaScript, но еще и без экспресса, прям чистая-чистая нода. Почему я использую TypeScript в видео? Я его чаще всего, я его использую, потому что я хочу показать какие-то паттерны. И вот паттерны, они на чистый JavaScript не ложатся. Нужен TypeScript, Нужны, нужно более богатое ОП. То есть нам нужны интерфейсы, и иногда, опять же, в обучающих целях проще работать с типами, потому что они, ну как бы, улучшают читабельность. То есть иначе мне бы пришлось писать JSDoc, и это было бы намного дольше. Мне бы пришлось прописать и а тут я как сразу вот указал, это стринг, это то и человек, который следит за кодом, он сразу понимает, что я пишу. Поэтому просто приятнее зачастую протипизировать код и показать это все натипизированном. А там разница-то минимальная, поэтому я никогда даже не задумывался о такой проблеме, что, может быть, кому-то это мешает.
0: Я просто знаю реально человека, который по видосикам, вот как раз Андрея, он попытался повторить это, а у него его JS-файл не завелся. Ну, то есть, это новичок, он, ну, для него TypeScript, JavaScript, для него это такой э, набор тегов в облаке, да, ну, то есть, это что-то про фронт скрипт, скрипт, наверное, одно и то же. Причем, там же нет пояснений, мы пишем на TypeScript, потому что. И в итоге он смотрит видосик, у которого куча лайков, куча просмотров, все рекомендуют вот так писать хорошо. Он начинает у себя повторять, у него уже диссонанс на фоне того, что там двоеточие тип, о, прикольно, какая есть штука. И он не может запустить этот код. Ну, прям совсем. Потому что это TypeScript. Ему еще нужно обвязочку всякого поставить для того, чтобы это было TypeScript. Короче, я не говорю, что это плохо. Видос-то хорошее, но есть ситуация, когда на рынке условно вот знаете, как эти демки сразу начинают показывать. Опять же, я в сторону реактора, да? Ты читаешь статью, у тебя там как делать семантичные заголовки. И Люди показывают, как на реакте <laughs> сделать компонент, внутри которых у тебя там h1 И, и такой, что? Почему? И, и вот это показывает ситуацию на рынке в том числе. То есть, да, TypeScript — это стандарт написания кода. Это не веб-стандарт, это не стандарт платформы, да, но это образец того как делает большинство и это немножечко ломает вот эту кривую обучение
3: да мне кажется единственное что здесь все-таки действительно сама не то что кривая из как бы обучение а именно сам вообще подход ко многим вещам в обучении потому что у меня была история когда я просто зашел на статью про тоже TypeScript, скрипт я посмотрел, парень там какой-то зарубежный, и у него очень много там статей, он Google Developer Expert, он Microsoft MVP, я начинаю читать, и у меня просто как бы такая волна непонимания, потому что статья начинается со слов, почему вы должны использовать TypeScript, с, mm-hmm. если кратко, то такая аргументация, что он много чего классного умеет, что чего вы на JavaScript не умеете. И дальше у него идет разнос. Он такой, не используйте там абстрактные классы, потому что их нет в JavaScript, не используете Enam и там, типы, потому что их нет в JavaScript, и у него просто идет там, вот с объяснениями идет блок о том, что вот вообще-то вот это все не надо использовать. И там какое-то, ну, там была статья на медиуме, и для медиа там было какое-то гигантское количество хлопков. И ты понимаешь, что очень много людей это как бы увидит. И единственное, что я нашел, это когда там открываешь комментарии, а комментарии на медиуме там далеко не каждый увидит, потому что ты должен отдельно нажать, всплывает эта штучка сбоку. И там вот буквально первые пять комментариев было как бы, ну, критика. Но это пять комментариев, а там тысячи хлопков, и люди, люди будут так делать, и это не в языке, это ни в чем, это вот в источниках информации. Так, вот.
2: а может быть, а в чем плохого, что они-то будут так делать? Может быть, они хотят сохранять совместимость с javascript
3: Может быть, конечно, он действительно неправильно выразился, но именно статья была не то, что вот, смотрите, у нас есть как бы JavaScript, а давайте сделаем его типа безопасным. Там именно такая аргументация, что вот, в javascript скрипте в есть такие особенности, не классные, они расширяют ваши как бы, возможности, то есть как бы идет как реклама. Вот он такие, но там 10 фич, которые вы не должны использовать.
2: ну это интересно, мне мне кажется, даже в самом JavaScript есть вещи, которые одни люди используют, а другие не используют. Можно в любой стилистике писать свой код. И, и не только там FP и OP, там есть еще раз, разные подходы. Можно вообще как, почти Java писать, и это, это будет стремно и, и сложно. И вот он пытается рекламировать свой подход по написанию ts который максимально совместим с js или новичкам будет проще в каком-то смысле.
1: Возможно, это как знаете, как раньше, flow выбирали, потому что что это просто JavaScript с типами, и если Flow умрет, то мы просто отстрелим типы. Вот с этой точки зрения автор, который обжегся, например, на каком-нибудь кофе скрипте и пишет, вы хотите типы, пишите типы, но ну, оставьте обычный JavaScript. Тогда если что там через 5 лет вы возьмете, это все еще будет JavaScript. А чем будет TypeScript через 5 лет мы не знаем. Даже не факт, что он умрет, может быть все будет прекрасно. Но смотрите, с какой скоростью он развивается. И возможно вот этот TypeScript. А я кстати с этим сталкивался, что TypeScript написанный на версии там какой-нибудь один, там и 2, и тут они решили его обновить через парочку вот этих мажоров, не настоящих мажоров, там до там ну, до третьей какой-нибудь версии, и это было достаточно больно.
3: Ну, это да, это уже такие изменения языка, это, я не знаю, то же самое, какое там сейчас Java, там вспомнить какую-нибудь старую Java и новую, конечно. Э,
2: вот вы говорите про, про несовместимость, и я подумал, что JavaScript не смог бы так развиваться. В скрипту важна обратная совместимость э, с вебом, и, соответственно, это ограничивает в каком-то смысле ну, то синтаксическое разнообразие, там все, все, все слова зарезервированные, те, с, те Название, название методов, которые используются там, через манки-патч какой-нибудь в, в стрёмных библиотеках, которым пользуются два человека, и все, типа, Метод нужно по-другому называть. А TypeScript может развиваться как хочет, потому что он потом компилируется. Или всё-таки у вот TypeScript тоже есть ограничения нет, какие-то? они
3: именно как раз-таки тоже, вот о чём говорили, они именно делают так, чтобы это было поддержка есть 6, чтобы действительно ты мог всегда соскочить, потому что на самом деле если у тебя mm-hmm. есть TypeScript и даже, допустим, он у себя там не компилируется и так далее, во-первых, там по умолчанию флаг стоит такой, что он тебе все равно имитит выход, то есть даже ты видишь ошибки в консоли, ты все равно получил свой JavaScript. Mm-hmm. Вот. А второе это то, что ты всегда можешь сделать, это режим Transpile Only, который работает как Babel Loader для TypeScript, он просто вырежет все типы и отдаст тебе JavaScript. Если ты действительно решил уйти с TypeScript, а просто потом будешь тихоньку выпиливать типа из кода и менять их на Flow То есть, в принципе,
2: стоки. эта идея заложена в языке, что с него плюс-минус легко соскочить.
3: Да, да, потому что там, например, есть ну то есть что типизация и так далее, все классно, поэтому были предложения о том, чтобы сделать а, там кэч оператор, условно, как в Java или в каких-то языках, когда ты можешь говорить, какие именно исключения, ловить только вот эти, вот uh-huh. эти, вот эти. Они говорят нет, потому что мы не знаем, что будет в java с этим.
1: Да, они стараются в будущем, чтобы не сломать совместимость с джаваскриптом, но я вот все-таки не соглашусь Потому что type TypeScript JS иногда читать очень сложно. Если взять те же самые декораторы, то это просто очень страшно, что мы получим на выходе.
3: Но я имею в виду то, что ты будешь инструментами сборки собирать transpile only, использовать его как артефакты выходные, которые ты как бы используешь уже в браузере. А код, естественно, я говорю, ты просто будешь тебя код на тай-скрипте, ты будешь просто переименовывать по одному файлу из TS в JS и просто удалять оттуда типы и у тебя как бы ну это естественно такой ну может быть есть какие-то инструменты Ну, то есть, в целом, при желании ты всегда соскочишь.
1: Не так дешево, не так дешево, как в случае с Flow, когда мы просто действительно удаляем типы. Это же именно надстройка языка и многих вещей в том же JavaScript просто нет. Ну, вот те же самые енамы. Посмотри, во что енамы превращаются. Ну, в любом случае, придется придется все это вычищать. чем больше ваша кодовая база, тем больше вам придется вычищать.
0: Я вот на самом деле могу здесь добавить... Мы все немножечко покоцаны декораторами. И здесь история какая? Мне кажется, TypeScript классно использовать для типов. То есть, если ты добавляешь какие-то вещи, которые именно типизируют, то действительно можно соскочить с TypeScript на JavaScript без особых болей. Когда ты начинаешь пытаться программировать на типах, ну, TypeScript, доказано, он на Тьюринг полный, и, в принципе, при помощи него можно делать всякую дичь. Декоратор это вообще страшная вещь, она не просто так экспериментальная, помеченная, не используйте ее, пожалуйста, при этом ее целые фреймворки продвигают, как используйте, а потому что это, на самом деле, же история про runtime. То есть ты не просто пишешь вот здесь декоратор, пожалуйста, это тип какой-то, да? это не помечаешь это как тип. Ты говоришь вот здесь нужно выполнить какое-то действие. А это уже не типизация. Это уже патчинг на ходу. Это уже конструкция языка, которая меняет этот язык. И вот мне кажется, если использовать теп-скрипт только для типизации, он хорош, он решает свою задачу и если вдруг TypeScript когда-нибудь умрет, его оторвать будет проще. Когда мы начинаем вот выпендриваться немножко, хотя кому-то это удобно, я не говорю, что это, ну, типа выпендрешь просто ради него, это действительно очень удобно, это очень круто во всяких фреймворках реализовано и работает, но это риск, который надо уметь принимать.
3: Я еще пос- последние 5 копеек ставил. Мне кажется, то, что... Вот как раз-таки, если для типов, ну, наверное, да, его тоже можно взять. Почему нет? Я разделяю TypeScript действительно на, на две части. То есть первое — это просто типизация, второе — это вот всякие синтаксические конструкции и так далее, то, что идет тебе про там OOP там, и так далее. Вот. И если действительно ты хочешь типы, у тебя действительно есть выбор. Можешь Flow взять, можешь и TypeScript взять. В принципе. Но почему-то вот мы зашли, что обязательно там, если вдруг придется соскакивать, мне кажется, это не совсем актуально, потому что если ты как раз-таки решил использовать TypeScript вместо JavaScript, значит у тебя были какие-то боли. И эти боли, как бы, ты поэтому там взял себе type-скрипт. и как бы он тебе типа, помогает эти боли решать. И как бы в какой-то момент откатываться к скрипту ну, чисто гипотетически могу представить, с практической точки зрения я как бы
2: не могу найти такое вот. А еще бывает не боли, а еще бывает Hype Train.
3: Ну, это, с одной стороны, плохо, с другой стороны, конечно, нужно хайрить как-то
1: людей. А вот у меня еще есть аргумент против TypeScript. Это когда у вас в зависимостях библиотеки, написанной на TypeScript, где не осталось исходников. И когда ты пытаешься разобраться, что у тебя происходит, ты проваливаешься сначала в типы, а потом в скомпилированный JavaScript. И зачастую очень сложно понять, что здесь творится. И поэтому для ноды я вот больше люблю библиотеки, написанные на JavaScript, плюс типы. Ну DTS-ки.
3: Да, я согласен то, что ну для меня TypeScript две боли содержит. Это первое то, что действительно не можешь быстренько что-то написать и сделать. Все равно тебе там установлю, я тест нот или еще что-то. То есть ну это ну это не минус, это как бы ну язык нужно собрать, да, нужно скомпилировать. Это такой недостаток, который легко ну как бы я легко плюс минус принимаю. Вот, а вот DTS. Вот этими тем, что у тебя может быть библиотека написана одними людьми, потом эти дтс пишут другими людьми, хранятся в отдельном репозитории. И вдруг, если они решили еще отрефакторить как бы эти тайпинги, да, то есть а ты не подумал и завязался на них напрямую вместо того, чтобы написать свою какую-то там прослойку. И действительно, когда у тебя там написано, у тебя может быть ошибка в тайпинге, привести, по сути, к ошибке в коде, да, потому что, ну, кто-то почитал документацию, я про сам тайпинги для пары библиотек читал, там пишешь, вот, ну, вроде кто-то, может быть, неправильно в документации написал, может быть, ты не эту строчку посмотрел, написал, там только стринг, а там стринка номер, и, и потом у всех не работает, да, то есть как бы это вот, это, ну, самый гигантский недостаток который вот я действительно вижу в TypeScript который, ну, действительно может пугать, особенно людей, которые новички, им вот это объяснить, ну, это все-таки мне кажется, что как ты учишь, учишься на Java-скрипте, ты уже все умеешь, условно, и когда ты созрел, да, то есть когда ты действительно понимаешь, что тебе вот эти вот отсутствия каких-то вещей, типа типов и так далее мешают, вот, ты просто учишься, ну, потому что действительно вспоминаю свой универ, и для меня там был там паска, вот, для меня там то, что у тебя есть там number и flow, да, то есть их нужно, чтобы сложить, нужно там было вызвать функцию, мне казалось, что это нереально, я понимал, что ну нафиг от программирование. вообще, да, сейчас я сижу, смотрю, куда у меня нет типов, я не понимаю, что мне делать, потому что... Я хочу думать только о логике, да. Вот. То есть я не хочу думать какие-то мелкие проблемы. И тут я для одного урока писал код Telegram-бота, там 20 строчек кода. Я его добавил 15 минут, потому что там был контекст, функция reply. А я как произношу reply, так и написал reply, а функция репли, как бы. Все же этот, я не помню, касса разработки, он мне подчеркнул желтым, что это метод. Все отлично. И я такой, что не так-то, блин, такая
1: простая штука. Но есть же старый аргумент о том, что делайте тесты. И тесты гораздо важнее, чем типизация.
3: Хм. Ну, тесты это... Я не знаю, если сложно представить... Ну, тесты супер классные, ничего не имею против. В реальной жизни не так много их видел. Вот. Но, как бы, действительно, когда ты пишешь 15 строчек, как бы, кода, и тем более, если бы я написал тесты, я бы там тоже дергал функцию репла и тоже бы не понимал, почему я тест не работал. Ты бы скопировал, наверняка, это имя. Да-да-да, Ленин же
0: вами был 285-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный передач Никита Дувко
2: Сам по себе Вадим Макеев.
1: Мифический фуллстэк Андрей Мельхов.
0: И сегодня у нас в гостях был Али Рагимов. Али, спасибо, что пришел, похолеварили, пообщались про TypeScript. Было клево.
3: Да, спасибо, что позвали, реально было очень круто, мне понравилось.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. пока. 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 пока.
2: У нас уже есть час сорок восемь нашей болтовней. Всего полчаса про хром.
1: Сделай свой подкаст полчаса про хром. Полчаса про хром. 30-ти минутка хрома, назови Да-да. ее. Пятиминутка ангуляр и 30 хрома, да.